0: Dein Weg zur Kunst. Heute eine Spezialfolge mit unserer Kunsthistorikerin und wir sind wahnsinnig stolz, sie im Team zu haben, Eva Hartmann. Eine interessante Geschichte, wie sie zur Kunst gekommen ist und wir wollten unbedingt mal zusammen quatschen, weil es ganz, ganz tolle Elemente gibt, die wir sie so durch deine Arbeit mittlerweile in den aktuellen Kunstmarktentwicklungen so entdecken. Wege der Kunst. Ein Podcast mit und von Christian H. Rother und Freunden. Begleite uns hier und jetzt auf unseren Wegen mit und zu der Kunst und finde deinen eigenen.
1: Ja, hallo, erstmal Christian. Ja, mein Weg zur Kunst. Ich ähm, komme aus einem gut bürgerlichen Elternhaus. Meine Eltern waren kulturell interessiert und auch politisch engagiert, aber Kunst selber hat da jetzt während meiner Kindheit nicht so eine besonders große Rolle gespielt. Das kam dann eher durch meine Patentante, die ist Kunstlehrerin und die hat mich ganz früh beim Malen gefördert, hat mich mit ins Museum genommen und ähm, hat mich so ein bisschen auch darin bestärkt, dass Kunst was Tolles ist. Und so war es dann auch. Ich glaube, ein Schlüsselerlebnis hatte ich mit zwölf oder 13. Da habe ich die Wegbereiter der Moderne im Museum gesehen, also Gauguin und Van Gogh. Und das hat mich total fasziniert. Und da wollte ich damals schon die Geschichte dahinter irgendwie wissen. Warum malen die so? Und ähm, eigentlich wusste ich schon immer, dass ich gerne Kunst machen will. Und meine Eltern haben mich da drin auch bestärkt. Und ähm, dann habe ich sogar schon fürs Abitur, habe ich das äh, große Latinum gewählt, weil ich wusste, das brauche ich später. Ja, und dann habe ich äh, in Mainz Kunstgeschichte studiert.
0: Das große Latinum, das habe ich auch machen dürfen. <lacht> ähm, war echt für mich wahnsinnige. Qual am Anfang, aber im Endeffekt dann für Sprachliche, für Spanien dann später, als ich in Spanien war, wirklich hilfreich. Wie hilfreich war es bei dir im Studium? War das eine, von Relevanz?
1: Ja, also ich habe meine Magisterarbeit dann ja in Spätmittelalter bei Stefan Lochner geschrieben und da war das schon hilfreich und fürs Italienische. Also ich habe Italienisch gelernt und da habe ich dann schon gemerkt, äh, da hat mir das große Latino geholfen, auch wenn ich echt Grottig war während der Schulzeit. Also, ich war jetzt nicht wirklich gut.
0: Ja, ich habe Sechsen ohne Ende nach Hause gebracht. Meine Mutter hat (lacht) sich Sorgen gemacht und hat dann äh, gesagt: Okay, du musst die Schule wechseln. (lacht) So schlimm war es bei mir. Also, alle Kinder, die hier zuhören, ja, ähm, Latinum kann auch, Latein kann auch hilfreich sein. ähm, Wie wir beide hier bestätigen können. Wie ging es dann für dich weiter? Weil du hattest ja im Endeffekt, also das Studium hast du gemacht. Ich glaube, dann hast du ein Praktikum gemacht, ähm, was du ansprechen möchtest und später einige. Kräfte, die dich quasi aus der Kunst wiedergezogen haben, oder?
1: Ja, ja, genau. Ich habe eigentlich einen ganz bunten Weg hin und zurück in die Kunst. Also, genau, ich hatte das Glück, im Walraff-Richards-Museum in Köln äh, mein Praktikum zu machen, und zwar unter der Regie des damaligen stellvertretenden Direktors Dr. Eckhard May. einer sehr, sehr imposanten und willensstarken Persönlichkeit mit einem unheimlichen Fachwissen. Also, äh, Der hat mir wirklich super viel beigebracht. Und der hat mich auch echt ins kalte Wasser geschmissen und nicht mit Samthandschuhen angefasst. Ich musste direkt äh, Texte für Kataloge schreiben. Dann schon Bannertexte für eine große Ausstellung und als ich das augenscheinlich ganz gut gemacht habe, habe ich direkt ähm, die Redaktion für eine große Publikation übernommen und zwar mit allem Pipapo. Also ich musste dann ins Kölner Stadtarchiv und durfte da nach Abbildungsnachweisen suchen und äh, das Lektorat für die einzelnen Texte machen. Also total spannend, aber auch echt schon auf einem relativ hohen Level. Und was ganz toll war, ist, dass der mich immer mit so Expertisen genommen hat. Das heißt, wenn Leute ins Museum kamen und irgendwelche Schätze oder vermeintliche Schätze auf dem Dachboden gefunden haben, haben die die schätzen lassen. Und da durfte ich dann so quasi die erste Meinung abgeben, was mich echt auch zum Schwitzen gebracht hat. Aber ich habe unheimlich viel gelernt.
0: Ja, sind also bist du schon ins kalte Wasser gesprungen. Das ist nämlich hier der erste Podcast äh, von Eva und ähm, sie dachte, das Wasser ist kalt. Das ist aber ganz warm eigentlich, so fühlt es sich an hier. Ähm, zumindest für mich und äh, in diesem schönen, äh, sehr fließenden Gespräch. Von daher nochmal kurz die Frage, wie war der, Herr, äh, der, Na- der Name des Herrn?
1: Dr. Eckhardt May.
0: Lieber Dr. Eckhardt May, sollten Sie das irgendwann mal hören, herzlichen Dank äh, für die Prägung, weil die... Ähm, ist quasi die Basis dessen, von dem wir heute im Team äh, profitieren und unsere Künstler, herzlichen Dank an der Stelle. Da kommen wir aber auch später, um den Spannungsbogen noch mal ein bisschen zu spannen, äh, auf Dinge und Themen, die die du jetzt bei uns quasi mit deiner Expertise äh, super großartig eigentlich mit einbringst. Wie ist es dann weitergegangen? Du du hast dann kleine Exkurse und dank meiner Frau... Sind wir dann zusammengekommen.
1: Also ich habe dann erstmal Examen in Mainz gemacht, bin dann als freie Mitarbeiterin wieder zurück nach Köln für zwei Kolloquien. Und als dann da der Vertrag ausgelaufen ist, hätte ich die Möglichkeit gehabt, ähm, noch bei einem großen Auktionshaus in Köln äh, ein Volontariat zu machen. Aber ich wollte dann der Liebe wegen echt wieder zurück äh, ins Rhein-Main-Gebiet. Und ähm, du kennst ja den Kunstmarkt, war super schwer hier Fuß zu fassen. Und da mein Mann aus der Gastronomie, mein jetziger Mann Gastronom ist, haben wir dann beschlossen 2004, uns mit einem kleinen Restaurant selbstständig zu machen.
0: Für die Wiesbadener Hugo und Tilda, super äh, launchiges Restaurant. Ich war erst Montag wieder mit meinem besten Kumpel da. <lacht> Total guter Service. Hugo und Tilda, Spoiler haben wir auch nochmal kurz rausgebracht <lacht> für die Wiesbadener. Also und dann kamst du und dann hattest du, äh, warst du aktiv. Ich glaube, äh, ihr habt euch, meine, meine damals meine Frau hat äh, Coaching ja gemacht für... Genau. Für Frauen hier in Wiesbaden und dann haben wir zueinander gefunden, auch über Marion, die auch bei uns im Team ist, gell? Genau. Und äh, jetzt bist du bei uns und gehst quasi blühend auf in deinen Arbeiten wie der Recherche. Du hattest einige Sachen in der Vorbereitung schon angesprochen, ich lasse dir mal direkt den Vortritt, weil ganz, ganz spannende Sachen ähm, wolltest du ansprechen als Highlights, aktuelle Highlights und was du jetzt hier bei uns so machst.
1: Ja, genau. Also ich wollte eigentlich drüber sprechen, was ich aktuell so am spannendsten auf dem Kunstmarkt finde. Und da ist äh, der Februar ein richtig guter Aufhänger, weil direkt Anfang des Monats schon so viel in der Kunstwelt passiert ist. Einmal natürlich der Weg hin zur Digitalisierung, beschleunigt durch Corona, glaube ich, extrem push gekriegt. Da hat zum Beispiel der deutsche Künstler Manuel Rossner, der hat äh, das erste virtuelle Museum in Berlin eröffnet, in Anführungszeichen. Also, und zwar ist es geolocated. Nennt sich das ähm, neben der neuen Nationalgalerie auf dem freien Space, aber natürlich gibt es das ja nicht wirklich. Ne? Da kann man sich mittlerweile eine App runterladen, die nennt sich Real World App und man kann dieses Museum virtuell besuchen. Also man sieht dann dessen virtuelle er ist selber NFT-Künstler und stellt dort seine eigene Sammlung aus unter anderem auch äh, andere zeitgenössische Positionen und man kann die mit Augmented Reality, kann man diese einzelnen Kunstwerke, Kunstwerke sehen. Also ich finde es super spannend, weil man natürlich nicht nach Berlin fahren muss, um ähm, sich die Kunstwerke anzugucken. Also das ist diese...
0: Moment, du kannst sie sogar, sogar dann mit Videoaufnahmen sehen oder bei äh, Augmented Reality würde ich äh, hätte ich jetzt gedacht, das geht ja auch in die Richtung von You Schnee, du läufst ja. durch Berlin und auf einmal äh, eröffnet sich deine äh, digitale Welt durch die Tatsache, dass das das Handy die Kamera erkennt, wo du bist und dann kommen die Manuel-Rossner-Skulpturen oder äh, Kunstwerke rein. Und dann gibt es wiederum noch eine Online-Welt, wo man sich das anschauen kann?
1: Du hast so einen kleinen Avatar und mit dem läufst du durch ah, dieses okay. Museum und Aha. du kannst so springen und kannst laufen und kommst dann zu den jeweiligen Kunstwerken, die, sobald du davor stehst, quasi animiert sind. Also du siehst, wie die sich bewegen.
0: Verstehe. Quasi so wie die App vom, von damals, äh, die App in der, ich glaube, das hatte ja Manuel auch gemacht, ne, Bei dem, beim Johann König. Genau, richtig. Ja, sehr, sehr cool. Also das sind wahnsinnig spannend. Ich finde es auch so mehrwertig, dass wir... Ich glaube, das geht auch an dich da draußen in der der Hörerschaft, dass wir jetzt mehr und mehr andere Stimmen mit reinholen bei Wege der Kunst aus dem Team und mit den Stammgästen und Stammgästinnen, um einfach ein bisschen noch breiter so in Anführungsstrichen Name-Dropping zu machen von den äh, Leuten, die wir als wahnsinnig spannend finden und äh, die ihr, du da draußen verfolgen kannst. Annika Meyer wollte ich da an der Stelle noch ansprechen, weil Annika ist ist auch eine ähm, Expertin in in dem Space, die wahnsinnig äh, spannend zu verfolgen ist. Vielleicht kommst du irgendwann mal in den Podcast, Annika. (lacht) Aber jetzt gehen wir mal weiter zu dem anderen. Ähm, Castello ist aktuell. Das war
1: ja auch Anfang des Monats, dass der ähm, diesen riesen Golden Cube im äh, New Yorker Central Park ausgestellt hat für einen Tag. Das Werk an sich ist unverkäuflich aber äh, dient quasi als Brücke zwischen realer und virtueller Welt, Das fand ich auch super spannend. Also er sagt selber, äh, der Kubus eben als geometrische Grundform und Gold als Zeichen für Transzendenz. Und beides gemeinsam dann eben äh, als Überleitung zur Castello-Coin, zu einer Kryptowährung, die er jetzt quasi äh, ins Leben gerufen hat. Und äh, im Hinblick auf das NFT, was er, ich glaube, am 21. Februar minden wird. Und das dann aber zum Verkauf steht. Also ich finde gerade diese Verknüpfung zwischen realer Welt und virtueller Welt, das ist wahnsinnig spannend. Und ich glaube, das steckt auch echt noch in Kinderschuhen. Da wird uns noch viel erwarten mit Metaverse und was auch immer ja. da möglich ist. Also,
0: also das ist, glaube ich, wirklich, wenn man so nah äh, sagen darf, cutting edge im Moment. Vielleicht nochmal äh, eine Randnotiz. Ich weiß gar nicht, wann wir ausstrahlen, aber vielleicht kommt ihr schon zu spät beim, äh, für den 21. I don't know. Whatever. Aber wir strahlen, glaube ich, übernächste Woche aus. Wie dem auch sei. Also wir nehmen gerade etwas äh, Anfang Februar auf. Das, Was wir auch in klein Wiesbaden, in der Diaspora, wie meine Mutter immer sagt, wie von Wiesbaden, schon erlebt haben mit Use Spielwiese, die wir im Inkubator, oder sie besser gesagt kreiert hat, ist Auch ein Indiz dafür, dass das gerade up and coming ist und vor allem auch super viel Entertainment und Begeisterung entfacht. Diese Brücke zwischen der ganzen digitalen Thematik und der realen Welt.
1: Ja, voll. Da
0: war natürlich für uns, äh, man kennt unseren Hintergrund, äh, Eva arbeitet auch an einer äh, sehr spannenden Publikation rund um ähm, unseren oder Tim's Goldbagel, der da natürlich zu Castello sehr nahe liegt, weil die äh, Thematik Gold dich sehr intensiv beschäftigt.
1: Ja, deswegen bin ich da natürlich auch extrem aufmerksam drauf geworden. Und Yu macht ja im Prinzip, im Prinzip nichts anderes. Also sie macht das ja auch. Sie hat ja NFTs gestaltet zu physischen Kunstwerken, ne, zu ihren Skulpturen und auch das finde ich, ja. find ich total spannend. Und ich glaube auch, dass gerade die Digital Natives ja. <lacht> da ein perfektes Zielpublikum sind. Ne? Ja. Ja, glaube
0: ich auch. Also, das ist eine Sache, die äh, jetzt, wo wir unfassbar dankbar sind für diese Thematik der kunsthistorischen Ausarbeitung. An der Stelle, wenn du Kunsthistorikerin oder Kunsthistoriker bist, es gibt Umwege, aber dann doch glaube ich, der Markt ist, um zurück, ich denke so gerade zurück an unsere Clubhouse-Zeit, äh, ja, wo wir wirklich wertvolle Gespräche hatten. Ich glaube, der ganze Kunstmarkt fühlt sich für mich so an, als würde er explodieren in den nächsten Jahren. Zum Glück habt ihr diese Ausbildung gemacht, weil es braucht ganz viele von euch. Oder von, von dir, Eva, vielleicht willst du dich noch klonen.
1: <lacht> Unbedingt. <lacht> <lacht>
0: ähm, was war das dritte, was du ansprechst? Ach, du, wollt, ah, du guckst ja auch ganz intensiv nach, Spa- nach nicht Spanien, sondern nach Asien. Und da gibt es noch eine ganz spannende äh, Entwicklung auch, die, ja, I leave the floor to you, ne? die du quasi identifiziert hast.
1: Ja genau, durch meine Recherche auf dem weltweiten Kunstmarkt bin ich relativ schnell auf äh, Asien und China, äh, Greater China gestoßen. Da passiert unheimlich viel. Also da wurde 2008 eben ein Modell entwickelt von einem der jüngsten Billionäre äh, dort. Das nennt sich äh, Museum Retail Concept. Und da ist es eben so, dass Kunst und Kommerz quasi Hand in Hand gehen. Das ist ein Hybridmodell aus Museum und Shopping Mall, Das heißt, du kannst zwischen Gucci-Handtäschchen kaufen, gleichzeitig Kunst betrachten und auch kaufen. Und ich glaube, das ist gerade für die jüngere Generation auch eine Möglichkeit, Kunst zugänglicher zu machen. Also ich meine, erstens aufgrund der Öffnungszeiten. Ich meine, so eine Mall hat ewig offen. Und zweitens, wer da alles kommt und was du für eine Fluktuation hast, das würdest du im Museum so nie erreichen ne? Und gerade bei der jüngeren Generation, die vielleicht auch bewegte Bilder oder ein bisschen mehr Traffic gewohnt ist, glaube ja. ich, ist das schon ein richtiger Ansatz oder ein Ansatz in die richtige Richtung, um Kunst mehr in unseren Alltag zu holen ja? oder auch einfach äh, zugänglicher zu machen. ja, Ein bisschen raus aus der elitären Sphäre. Da hat natürlich Voll. Instagram trägt ja auch ganz, ganz krass dazu bei, dass das ja, kommt. Also das
0: ist eine ganz spannende Dynamik, die da in... Ähm K11 heißt Genau, K11. K11. K11 sich entwickelt. Ich erinnere mich direkt an, äh, wir saßen, also an diese diese angesprochene Thematik, dass du quasi die Kunst mehr in die, wirklich mitten in die Gesellschaft reinbringst und in dieses Thema, äh, in zum Beispiel den Modus, ich gehe jetzt shoppen, Kleider, wie auch immer, und habe dann Kunst sehr nah bei mir und gehe nicht separat meinen Museumsbesuch auf den Sonntag planen, so ungefähr. Da saß ich mit meiner Mutter für die Kiew in äh, in Seoul und äh, zum Frühstück war irgendwie, weiß ich nicht, 20. Etage oder so und äh, wir gucken raus und euch habe ich dann das Foto direkt geschickt, Äh, hier riesen Billboard-Banner, Porsche mit äh, X-König-Galerie und präsentiert dann NFT-Kunst. Das ist halt einfach geil, ja, wenn du, ich meine viele, dann ist es schnell wieder weg und viele äh, sind noch nicht so in the know bis dato, aber da glaube ich schon, dass die Reise wirklich noch steil nach oben geht, ne? dass man wirklich mitten in der Gesellschaft die Kunstthematik noch mehr begreift und wahrnimmt. Dann wollten wir jetzt nochmal zu, äh, zu, als weiteres gucken, so ein bisschen, ich will ja dich äh, äh, lieber mehr hören haben für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, als dass ich wieder zu viel quatsche. Aber wie, wie siehst du Veränderungen und ähm, wenn du jetzt wieder mehr Zeit in der Kunstwelt stöbern darfst und aktiv sein darfst, was, was wünschst du oder ja, wie denkst du, Geht's es weiter?
1: Naja, also erstmal, was wir eben gesagt haben, also die Digitalisierung wird voranschreiten. Das heißt, da müssen wir uns vielleicht auch ein bisschen anpassen oder Voll, äh, gucken, total, ja. wie das neue Publikum für uns aussehen wird. Wie gesagt, Social Media macht ja da ganz viel auf Instagram, ne, dass, dass wirklich jeder Kunst sehen kann. Und ähm, das macht mittlerweile auch bei Kunstkäufen, glaube ich, einen relativ großen Anteil aus. Was ich mir wirklich wünschen würde, ist, ähm, dass Künstlerinnen präsenter werden auf dem Kunstmarkt. Ich habe da gerade jetzt mit einer Studie zu tun, gehabt ähm, von Artnet Views 2019, da hieß es, dass in Auktionen nur z- zwischen 2008 und 2019 wirklich nur 2% der wertvollen Verkäufe von, von weiblichen Künstlern, also von Künstlerinnen waren und ich habe mal geguckt, bis 2020 waren es dann, glaube ich, rund 8%, aber nichtsdestotrotz ist das ja immer noch echt unterirdisch, ja, also ich würde mir einfach äh, wünschen, dass die sichtbarer werden und dass... Ähm, trotz des kleinen Aufwärtstrends, dass es einfach weitergeht und mehr, mehr forciert wird. Und die Frauen sich vielleicht auch einfach mehr trauen. Ja, die ja. ich glaube,
0: das Trauen ist ein, äh, ein wichtiger Aspekt. Wenngleich ich, ähm, wir haben es im Vorgespräch kurz angedeutet, ähm, ich wollte da nicht zu tief gehen, weil äh, der Golden Nugget hier sozusagen besser aufgenommen wird. Aus meiner Wahrnehmung oder unserer Wahrnehmung, glaube ich, wie ich es verstanden habe, ist das ein bisschen widersprüchlich insgesamt, das Thema. Ne? Wenn, wenn man jetzt mal unsere Galerie nimmt, meine Mutter macht das seit bald 30 Jahren. Eva Olo wird aktuell ausgestellt äh, bei uns in, in Wiesbaden. Ja, und Nikola
1: Barth ja auch. Ja,
0: Nikola Barth. Wir haben ganz, ganz viele Frauen und meine Mutter hat das seit Jahren, hat viele äh, Künstlerinnen in dem Programm der Galerie, dann der Galerie Roter Winter und jetzt wieder der Galerie Roter schon längst gehabt. Also ich finde es sehr komisch, dass es auch in der Galeristenszene, ne, dass da gibt es ja viele Galerien, die von Frau also. Ich überlege, ne? aber vielleicht ist es auch so ein bisschen beeinflusst eben durch meinen Blick. Aber also, wenn ich anfange zu zählen an Kolleginnen, die meine Mutter, die ich seit Jahrzehnten kenne, weil meine Mutter mit der zusammengearbeitet da gibt es einige.
1: Ja, es geht mir ähnlich. Ich kriege es auch nicht zusammen, auch wenn ich auf, auf uns schaue oder auf Smart Collectors. Ne? Ich glaube, wir haben echt fast 50-50. Und auch äh, die Künstler, die wir jetzt fördern oder die in, ähm, im kommenden Jahr ausstellen werden in, im Inkubator, das sind äh, junge Künstlerinnen, also ich, ich, ich habe es auch nicht zusammengekriegt, aber ich denke mal, die Fakten sprechen für sich und irgendwas wird dran sein, ne? also mal gucken, das wäre das wär auf jeden Fall, würde ich mir wünschen.
0: Ja, ist ein guter Wunsch, viele sind da ja auch schon dran, da noch ein Spoiler an den Magnus Resch, dass er die gute äh, Ausarbeitung der, der Statistiken gemacht hat, Zahlen sprechen für sich, du hast vollkommen recht, mal gucken, wo die Reise hingeht. Ja, ansonsten, ich denke, es gibt wieder demnächst eine Möglichkeit, wo wir Neuigkeiten, äh, News sozusagen aus der Recherche von Eva irgendwie teilen können, die spannend zu hören sind, um weiteres Name-Dropping zu machen. Für euch da draußen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Habe ich irgendwas vergessen, Eva? Nö.
1: Nö, ich glaub, wir sind sehr durch. schön. Also,
0: top. Bis zum nächsten Mal. Danke dir, Eva.
1: Gerne.